0: Opprinnelsen til et menneskes problem er alltid at ikke klarer å sitte stille, alene i et rom og ikke gjøre noen ting. Så jeg mener ikke at det sier noe som er nytt, men jeg bare sier det på min egen måte. Ja, som sagt, ja, du, jeg hadde gjort Jeg har ikke vilt til å betale det. Diagnosen er feil, men du blir superfisk på måte. Her er Stavrun og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen til Stavrum Eiklands 100-podcast, forelegger, forfatter og polsvarer, Erling Kanger. Tusen takk.
2: Du Både medier og andre bedrifter har en samme utfordringen. Vi prøver å slåss om folks tid. Du har skrevet to bøker om det motsatta, nemlig å ta vare på din egen tid. Så la med det. Har du dårlig tid?
0: <laughs> Nei, jeg har veldig sjelden dårlig tid, egentlig. Og jeg tror det er... Jeg kan ikke snakke på vegne av hver en her, men bare som generellt fenomen, så tror jeg det er liksom en av de to største misforståelsene vi lever med i daglivet, er at vi har dårlig tid. Stort sett folk har veldig god tid, eh, og det kan jeg snakke mye om, men bare som eksempel, litt slitt eksempel, men allikevel litt relevant, at bruker du tre-fire timer dag på sosiale medier, og du lever til du er paråttis, man gjør i Norge forløpig, så bruker du tretten år natt og dag på sosiale medier. Og så snakker de om tidsklemmer innimellom. Så bare, men så bare poenget mitt, jeg sier ikke at det er bortkastet hver dag, men trapperen i tre timer, da, så er det bare tid, år av livet ditt, som blir borte på tullball.
2: Ja. Mange har nok, et, har nok et inntrykk av figuren Erling kagge. men du har skrevet to bøker som jeg nesten vil si er juveler. Å gå et skritt om gangen og stillhet i støyens tid. Jeg oppfatter at du bland annet, prøv å fortelle oss, at tida går fortere når vi forter oss, og at vi kan miste oss selv og følelsen av det som er rundt oss i det jage.
0: Ja, og det er eh, veldig interessant, synes jeg. Altså, eh, det er litt komplisert, men vi tenker alltid på tiden som linjær, at det følger sekunder og minutter og følger dager og uker. Men det er jo ikke den opplevelsen vi har. Så altså, tar du en tur til Japan og har vært der i to dager i Tokyo, så føler du liksom at du har vært der i ukesvis, for du har opplevd så mye. Men hvis du gjør akkurat de samme ting som du alltid gjør her hjemme i Norge, så går tiden av seg selv, og du tenker ikke over det. Så på det ene går tiden veldig fort. Og samme hvis du kjører for mot et fjell, og du bruker en halvtime, i stedet for gå som ta fire timer, så tenker man at da sparer man tre og en halv timer. Og det er selvfølgelig riktig matematisk, selvfølgelig, men ikke rent faktisk opplevelsesmessig. For kjører du til det fjellet, så opplever du ingenting underveis. Du får med deg noe lukter, du med deg vind, du ser ikke mosen, du hører ikke bekken sildre, og så videre og så videre, som du gjør når du går. Du blir ikke slitne, du liksom, får ikke leve deg inn i naturen. Så det er klart at, at når du fotter deg, så snevres tiden in. mens når du tar det med ro og opplever ting underveis, så erfarer eh, det du har med på så sträcker tiden sig ut og inte bara tiden sträcks ut men också rummet omgivnelsen strekker sig ut. Ehm um, ja, kan se si mycket mer om det men det er i sånn, på ett mäte er är det som vad tänkte ni på det? Det är egentligen bara självfulligheter. Så jag menar inte att det säger något som är nytt när jag bara säger på min egen måte.
2: <trykker> men du, det det är ju år är det 25 år sedan vi startade förlaggeri. Parallelt og før og under etter så har du gått til Sydpolen, Nordpolen, du har vært på Mount Everest. Og du har av alle ting gått gjennom klåken på Manhattan. Og der skriver du at det, var, det ble lavere og lavere under taket, og til slutt så kravla du liksom med 40 centimeter i klåken. Og så stilte du deg selv et spørsmål, hva faen gjør jeg her? Og jeg lurer på, hva svarte du? <laughs> ja, det,
0: det, det, eh, altså vi er jo alle født eventyrere. Um, så jeg tänker alltid at det var være eventyr er ikke du starter med. Uh, det er noe du sånn sakte slutter med. Men den, om, den der eventyrånden de alle har, den blir aldri borte. Den går aldri null. Så jeg tänkte at det, det er alltid variasjon mellom 0,1 og 9, og ,9 som alt annet, så lenge man lever. Um, og for meg i den gangen så var det liksom, jeg ville se hvordan New York såg på innsiden. Jeg ville se hvordan byen så ut hvis det stod den og jeg hadde også ganske mange sånne problemer. Jeg var samboer en gang, hadde problemer med samboeren min, når liksom livet gikk ordentlig på et, verre, et verke. Så jeg trengte bare å gjøre noe helt annet. Og så kan jeg si sånn, er det mulig å gå fra problemene sine? Og det er det jo. Mm -hmm. eh, de fleste problemer kan vi jo bare gå fra. Og når, øh, og når vi kommer tilbake, så er det jo ofte ikke problemer. Så det dro egentlig til New York bare for å leve et annet liv i noen døgn. Uh, og och glömde all problem i Men när jag kom hem så var det der frid dels. Men uh, <laughs> men det var ju sån renselse för mig den turen rätt och slett. Ja.
1: Men uh, i salen här så sitter det ju ledare för en av uh, Norges største mediekongern. Eh uh, de är kanske värstingen, ja de er det största, ursäkta, ursäkta, men eh uh, de är kanske värstingen till att utnyttja folks tid. Eh uh, vad är din beskettelse?
0: <laughs> lykke til eh, altså jeg er jo jeg, som Gunnar sa jeg driver jo forlag eh, eh, og jeg kremmer eh, så man må jo stå på med det man gjør Arne Ness var forfatter på forlaget han ble spurt om råd hvordan man skulle legge opp livene sine unge mennesker og eldre mennesker og de rent jo da med å få et veldig sånn dypsindig, filosofisk svar fra Arne og han hadde ett råd å gi, og det var Stå på. Og det er et veldig godt råd. Ja, det, 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 du, du
1: snakket om dette forlaget ditt, og, og det har jo vært en gedigen suksess. Du vel, fikk vel over 100 millioner inn på kontoen din nå, tidligere i år. Eh, hva er
0: hemmeligheten
1: bak suksessen? Altså, hva er det du har gjort som andre bare ikke
0: klarer? Det er... Altså, Altså, alle her er jo suksesser ikke, uh, så, skal, så, men, altså, så alle, du må jo finne en egen sti, uh, men jeg tror at uh, det er jævlig viktig å stå opp tidlig om morgenen, uh, ikke ligge og dra seg for lenge, i hvert fall ikke hver dag, og så er det veldig lett å sig seg selv. Altså, jeg har vært på disse ekstreme stedene, men jeg har også reist over hundre land og truffet tusen, tusenvis av mennesker, og generelt så under, undervurderer folk seg overalt. Det er noen som overvurderer sig selv selvfølgelig, men de aller fleste, de undervurderer de mulighetene de har, har, i, har i livet. Og så et poeng til slutt der, at jeg tror også at man må ha en sånn vilje til å gjøre livene sine vanskeligere enn de trenger å være. Mm. Eh, for jeg har en sånn idé om at vi skal gjøre livet lettest mulig, og så altså, jeg hører fagforeninger prate på vegne arbeidstager og sånt, altså, man, man, sånn, og sånn man vet jo at det er i strid med menneskets natur å ha minst mulig å gjøre, og slutte å jobbe tidligst mulig, og så videre og så videre. Eh, ledigang er roten til alt vondt. Så jeg tror det der at du systematisk gjennom hele dagen, fra det står opp på morgenen, eh, må prøve å, når du må velge mellom to eller flere ting, velge det vanskeligste alternativet.
1: Mm. En som har veldig selvtillit, da, det er jo en viss Petter Storland. Storland eh, kommer til å lykkes. Med strawberry.
0: Ja, han er jo lykkelig. Han er jo solgt allerede. Um, så han er, jo, han er jo flink. Om um, han er så selvsikker, det vet jeg ikke. Men han er i hvert fall veldig flink. Um, det er, som jeg sier, spøkefullt. Da jeg startet forelagsbransjen for 25 år siden, så liksom alle, alle konkurrentene mine hadde tweedjakke og hår i nesa. Og, og nå har det sånne italienske motorklær og, og botox i panna. Så, men men utover ut, ut det, så er egentlig bransjen ganske lik.
2: <laughs> men til, til, til produkter for eh, ikke bare mediene men også mange andre eh, produkter i rarprodukter som er lett kommuniserbare sant? men de, de har en utfordring har folk har utrolig kort eh, attention span et forelag skal få mig til gå i butikken kjøpe en bok til eh, 200 kroner og, eller 400 kroner og, bruke,
0: 400. <laughs> <det er
2: paperback, laughs> og bruke, bruke mange timer på det er, hvordan vinner forlagene i kampen av folke tid?
0: Det er veldig interessant, fordi da jeg startet med forlag, så var det liksom ganske dumt å drive forlag. Liksom alle de ambisjøse kompisene mine, de drev med internett og ja, medier og liksom andre, andre grejer og finans, og eiendom og olje og, og så videre, og konsulentselskaper og sånn. Og så i løpet på de 25 så har de liksom vært kjempekult å drive forlag, og ganske døvt å drive forlag, så det varierer. Men det har vært bra å drive forlag hele tiden. Og det är det att folk vil ha, eller veldig mange mennesker i hvert fall, de vil ha gode historier, om det er sakprosa, eller om det er skjønnlitteratur, godt redigerte, bra språk, genom gjennomtenkt arbeidet over tid. At det har jo funket i ti tusener år. Så det kommer til å fungere videre så, så. Men det er klart at hvis vi skulle ha levd av alle bøkene, kun av de bøkene som blir lest, da hadde det gått mye dårligere. Så man kjøper jo boka med drømmen om at man skal lese, eller man synes det er koselig å kjøpe bok, man kjøper bok for å gi bort, og så videre, og så leser man en del av de bøkene man kjøper. men kjøper. Altså, folk spør meg hjemme om du har lest alle bøkene i bokhylden? Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Men jeg synes det er hyggelig å ha de bøkene der og jeg titter på dem, og, og leser de fleste av dem, og kanskje noen leser jeg to ganger. Så det er, så, ja, så det, er liksom, det handler om å gi livet mening. Jeg kan jo skjønne også at jeg kanskje ikke si det her, men også, når jeg leser nyheter, eh, norske nyheter, sånn jemt og trutt, det er nesten de samme nyhetene hver dag. Mm. Rett og slett. Jeg husker jeg var borte en gang måneder, en eneste norsk avis, og det var på 80-tallet, og da, Kastet jeg om over avisene, og det var akkurat samme debatten. Det var om man skulle få oppheve NRK-monopolet og andre, og det var de samme folkene som deltok. Eh, så jeg følte ikke at jeg kom glipp på åtte måter. <laughs> men, nå er det andre selvfølgelig, men det er sånn, de ligner på hverandre, veldig nyhetene, så da tror jeg det er også det at du kan høre, høre eller lese en skikkelig god historie. Eh, det tror jeg er naturlig. Mm. Men man kan si 400 kroner for bok. Folk sier bøker er dyre, men bøker er egentlig alt for billige.
1: <laughs> ok, der kom finansmannen inn men, men altså, du må jo være en av verdens mest rassløse personer men likevel så har du skrevet en bok om stillhet hvorfor er stillhet så viktig?
0: det var litt derfor jeg skrev bok om stillhet også, for jeg lurte på det samme og jeg hadde tre tenåringsstøttere som bodde hos meg halve tiden og det er klart at da jeg Sydpolen for eksempel alene så var det en sånn enorm stillhet rundt meg men også etterhvert ennå så jeg lærte meg veldig om det å være til stede i sitt eget liv. Eh, men da jeg hadde alle disse barna hjemme, så, så handlet jo livet mitt bare om støy. Og jeg prøvde å forklare barna mine liksom, av stillhet, viktigheten av ikke alltid å være tilgjengelig, eh, viktigheten av å lytte til sig selv. Og da sa det til meg sånn, stillhet er ingenting. Og det är jo det også... Man lærer, hvis man har større filosofi, så lærer man heller ikke om stillhet. Alle filosofer vet jo at av ingen, ingenting kommer ingenting, så etter hvert så skjønte jeg liksom at det var skrevet veldig lite interessant om stillhet, og da spurte jeg liksom, hva er stillhet, hvor er stillheten, og hvorfor er den viktig, og så brukte jeg halvannet år da, på å skrive den tynne boken, men, men, og, og et av poengene er jo det er Alt som har med støy å gjøre, altså om man ser på en skjerm, eller snakker i telefon, eller hører på radioen, eller alt man gjør, sånn, det handler jo om å leve gjennom andre mennesker, og leve gjennom teknologi, og leve gjennom en skjerm. Alt det er støy. Men stillhet, det er mye vanskeligere, fordi det handler om å lytte til sig selv, og bli bedre kjent med seg selv. Og det er noe av mening med livet, selvfølgelig, det er jo å bli kjent med sig selv. Og, og skal det bli det, så må du ha stillet. Mm. Og det er ubehagelig å sitte og ikke gjøre noen ting. Og en filosof som heter Blaise Pascal, han skrev om det på 1640-tallet, at en mans, ne, opprinnelsen til et menneskes problem er alltid at de ikke klarer å sitte stille, alene i et rum og ikke gjøre noen ting. Det er begynnelsen på alle problemer våre. Og i, og i stedet for å ikke gjøre ting, så gjør du noe, og da begynner helvete.
2: Og, det, eh, og det, det er jo sånn at hvis du, dag, hvis du tar ungdommer i dag som er vant til å sneppe 2000 ganger eh, i døgnet, tar fra de mobilene og setter i et rom, så minner det om et eksperiment du, du skriver om i en bok av ditt, nemlig hvor folk ble låst inn i et rom og satt der i 10-15 minutter. Og det, det var så krevende at noen faktisk ga sig selv elektrosjokk for å få tid til gå. Og du skriver... Eh, Uh, litt optimistisk at, uh, at uh, vi har tid nok, livet er langt hvis vi lytter oftere til oss selv og hever blikket, men på et par sider senere skriver du at jeg tror vi er ferdige med å bli splittet og piene <laughs>
0: Ja, jeg tror det. Uh, også i den forstanden at, at uh, hvis mormoren min hadde sett altså mormørdrene til alle her hadde sett hvordan vi går på gaten sånn med å liksom, holde en sånn teddybjørn opp mot øret og alt er tilgjengelig og det er det viktigste, det vil jo se, se som galskap. Uh, men jeg er ikke noe sånn antiteknologi, og jeg har jo mobilen med meg hele tiden, så det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler bare om å, å prøve å være innemellom, da. være senter i sitt eget liv. Og jeg tror det også er veldig viktig, også i den forstanden at altså, man kan tenke seg det å være mye, mye ute i naturen, for eksempel. Jeg tror det er liksom den andre store tabben vi gjør, er at vi fjerner oss fra naturen. At mennesket har jo... Gott og godt i naturen siden homo sapiens ble skapt. Og alle oppdagelser handlet om å bevege sig og gjøre noe fysisk. Og nå er vi den første generasjonen som sitter i stoler stort sett hele dagen og utforsker oss selv og verden om, om rundt oss via en skjerm. Så det er, det er, det er uh, uh, naturstridig, rett og slett. Men, men kan stillhet
1: skape verdi? Ja.
0: Ja, altså det skaper jo verdi for uh, altså jeg, altså jeg veldig tror på sånn, det skaper verdi uh, for dig helt omvart fordi du blir bedre kjent med deg selv, og det er altså fint med verdi, altså at vanligvis du må tenke, tenke på verdi, altså i Kage forlag eller i, hos dere, så tenker man selvfølgelig et skritt videre, at det, gjør vi sånn og sånn, så vil det føre til sånn og sånn, og så vil man ha fått overskudd på den boken, og så videre men her handler liksom om at det er ett sånn
2: en
0: det, det fører ikke til noe. Hmm. Det er bare en egen stor verdi i sig selv. Men jeg tenker litt på
1: kjøkkenbordet hjemme når du startet Kage Forlag. Det hadde ikke blitt til. Hadde det ikke vært den stillheten? Rundt. Nei,
0: det er riktig at jeg tror veldig på, på, på kreativitet for eksempel. Uh, så er det helt åbenbart at uh, det å gå, du beveger deg, du blir beveget. Motion, emotion, moving, being moved. Det er i alle språk, til og med sanskrit. På sanskrit så er det samme ord for å gå som å skaffe seg kunnskap så det er klart at grund til at folk fra Sokrates til Steve Jobs gikk og gikk var ikke fordi det skulle motionere eller ikke hadde noe annet det var jo for å sette tankene i bevegelse og da kan du prate selvfølgelig men det kan også gå i stillhet at, at, at det fungerer og i stillhetsboken så intervjuet I Elon Musk og, eller Snappmann, og han spurte han stillet, stillhet, og han bare, han bare lo, for det, sånn, det var liksom helt meningsløst å snakke om stillhet. Men, men, men så fikk han tenkt sånn, så er klart at det er akkurat den han bruker mm. hele tiden. Prater, samler kunskap og så tenker ordentlig gjennom det, og legger sammen, og blir den han blir.
2: Mhm. Litt, litt, litt mer om personen, Erling Kage. Altså, de yttre omstendighetene er sånn at, nå skal jeg skryte litt av det, at alt du tar i blir jo til gul. Forlaget har blitt en gulgruve. Du har kunst for, gud vet, en miljard Du går hit og dit. Men hver lørdag og søndag, stort sett, så tar du på deg noen slitte joggeskoer. Det er skuffende at du ikke har Og så går du over Gausta, Gausta jorda, og in i skogen, og helst et sted uten sti. Er det er som er det
0: alltså det jag tycker väldigt gott gå eh eh det att gå utom stig är fint för det man då liksom beveger kroppen og det går på balansen og det kommer lite sån som sånn meditativt det är lite som att gå på långrennski då att at du att du att at liksom kroppen og kommer lite in i transe på något sätt alltså det är för för att sig själv Och så altså jag är väldigt tro på och så jag lärde mig hypnos för några år sedan för att förstå liksom hur han det förgår. Och det är är förfor hypnose. Eh och visst gå på gatan är det också bra, men det så liksom där brukar akkurat de samma musklerna, de samme rörelserna. Men det att gå utanom stig, eh det är väldigt fint. Jag gör ju det alltid för jag går ofta på tur med kompisar och sån, men men eller på möter, men går jag alene så går jag ofte utanom stig. Eh och gärna med en säck med lite grann i sekken. Ja bare for å få vekt.
2: Vi var nå, altså to ting. Du har vært på det høyeste pjellet, men du har ikke vært den dypeste dybden. Det er en ting. Den andre tingen er, du har 70 prosent av forlaget, samtidig har du fått en, en ny kulturminister som skal en boklår og gjennomregulere hele greia. Er det derfor du selger, hva fan skal du gjøre nå? <laughs> nei, nei uh, det må rart for
0: dere som i bransjen deres, de som ser på bokbranschen, som er helt gjennomregulert, Uh, og jeg, jeg er jo prinsipielt mot alle disse reglene, men, men det som er er altså at bokmarkedet i Norge fungerer fantastisk bra. Vi har bokhandler overalt, vi har lett tilgjengelige bøker, vi har fantastisk mye god litteratur for å være et såpass lite land. Så det kan si sånn at, at diagnosen er feil, men du blir superfrisk på en måte. Så, 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 så jeg har sagt internt til Høyre, som er en del av, at, at der er folk veldig skeptiske til alle reguleringene, og, og, og sagt at ok, det er jeg også, men når det funker så bra, kanskje verdens beste bokmarked, så må vi ta vare på det. Men når det gjelder bokloven, det synes selv jeg jeg er for drøyt altså. Ja, men det blir nok boklov, ja. ja.
1: Men må lite tilbake til kunsten. Gunnar nevnte 1 miljard her i sted. Ja, det,
0: det er, altså jeg liker ikke å prate om uh, penger, men det er, det er langt nord for realiteten. Nei det, det ja. Jeg får
1: intervjuet deg i 2015, da var det en halv milliard, så jeg tenkte, da må jeg ha dobblet på fram. <laughs> ja, 6 år
0: da. Ja, men det var ikke mine tall, jeg har aldri sagt noe sum. Du okay. det meste kunsten jeg kjøper er, er, synker i verdien ja.
1: Ok, ja, men det gjør det til de fleste da, så sånn er det. Nei, ja, ja, det er, 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 er. er toppen, ja. top. ja. Men eh, også dette. du har jo egentlig lyst til å gå og reise ned 11 000 meter under havet og besøke det, det dypeste bunn. Uh, nå har du jo masse cash på bok, uh, for det var vel en av de hindringene du, du nevnte for at ikke du ikke har gjort det. Kommer du til å gjøre det nå?
0: Nei. Og det er grunnen er at, har sagt at hvis jeg hadde fått en ubåt så hadde jeg dratt rett ned på 11 000 meter. Mm. Det er ikke noe... Men problemet med sånne ture er at det er liksom ikke noe eventyr. Det er bare logistikk og penger. Så da kan jo nesten hvem som helst gjøre det. Og da... da, da då er jag lite av spänningen borta för det nu det som är liksom arter med är på tur är ju förberedd sig gott liksom vara beredd och så det att slita lite över tid och liksom ytterligare vara i naturen och uppleva och sanse og som jag snackade om liksom det att bevega sig sakta eh naturupplevelse eh, det, altså, det er alltså liksom det är en äventyrlusten det er jo toppen. Mm. Eh, men bare å sitte en ubåtte tolv timer ned og opp, det, ja, som sagt, jeg hadde gjort det. Jeg, jeg er ikke vilt til å betale det.
2: <laughs> men i, i boka av disse siterer du en veldig kjent uh, mytomskap, også fjellklatrer George Mallory, som er mest kjent på sitatet, liksom, hvorfor går du på dette fjellet? Og han svarte, det er fordi det ligger der. Men du har et annet veldig godt citat, nemlig, du sier, han sa, at det du sitter igen med etter eventyret er ren lykke, og lykke er tross alt, livets endelige mål. «Vi lever ikke for å spise eller tjene penger, vi spiser og tjener penger for å leve». Det høres ut som en oppskrift mange av oss har glemt. <laughs> <laughs> ja, det
0: har du glemt, men jeg synes det er artig. Jeg synes også det med Mallory sa liksom, «because it's there», høres ut som en tilfeldig kommentar, men jeg tenker at det han mente med det er at det er veldig lite ting i livet, få ting i livet vi må gjøre. Vi trenger stå på morgenen hvis man har noen mor eller kone eller ektemann som lager maten, til den. Man trenger liksom ikke å gjøre noen ting egentlig. Så, som jeg sa til å med, alt handler om å gjøre livet vanskeligere. Så jeg, jeg tror det er det det sitatet, sitatet går på. Mm.
1: Vi begynner vel å nærme oss sluttene, Gunnar. Uh, og da tenker jeg sånn, um, du har jo alltid vært din egen sjef, din egen herre. Nå har du sålt 70% av sjappa. Ikke bare til noen andre nordmenn, men faktisk til noen danske også. Og de er tøffe, eh, alle vet det, som kjenner næringslivet. Hvor lenge håller du ut eh, som sjef i Kage Forlay?
0: Eh, det er Jorunn Sandsmark, jeg er dagleder, og hun har vært eh, i flere ja. år. Så nei, jeg, jeg, jeg har jo lovet å jobbe frem til 24, og jeg holder jo stort sett det jeg lover. Så jeg kommer til stå på frem til 24. Eh, Hva skjer etter det? Jeg har ikke noen det hva jeg skal holde på med. De danskene vil jo gjerne at jeg skal fortsette, men grunnen til at jeg selger er at jeg elsker jobben, men jeg har bare på at, og jeg har fått flere som vil kjøpe forlag og sånn, men der politiken kom, så skjønte jeg plutselig at du kan både, liksom både ha en fortsettelse av forlaget uavhengig av meg, og kan ha vekst, og forfattere kan bli fornøyde, ansatte kan bli fornøyde. Liksom jeg har jo brukt 25 år sammen med gode kolleger da, til å det opp, så jeg bare orket ikke tanken på å selge det til noen jeg ikke hadde respekt for. Så derfor hadde jeg ikke noe buderunde, men da politiken kom så tenkte jeg at man er aldrig 100% sikker, men tänkte tenkte jeg liksom 99% sikkert da, så kommer de til å bli en god eier. Og så, og så kommer jeg til å finne på noe etter det.
2: Du, eh jeg tenker på dig at jeg tror ikke det er i Norge som har et bredere nettverk enn du, du har. Du, du, du er jo utdannet jurist, du kjenner mange i just, du kjenner mange i finans, i kunst, i forfatter og forlagsvirksomheten. Er det et resultat av din omgjengelighet, eller er det et resultat av, i en strategisk nettverksbygging? Sikkert begge deler på en måte, men
0: egentlig ikke. Fordi, altså, jeg hører folk som har sånn nettverksmiddager og nettverksnitt med datten. Men det det handler om er å ha en sånn glede av å snakke med mennesker og ha en sånn grunnleggende respekt for alle de mennesker du treffer. Selv om du går på Rema og får kjeft til hun sitter bak kassa til at jeg er surer eller sånn. folk med respekt, kan ikke alltid, men nesten alltid. Vær nysgjerrig, lytte dem og gjerne fortell dem noe du de ikke har hørt fra før.
2: Ja, da synes folk det er artig å det er ikke ofte vi driver med produktplassering I podcasten, og det er ikke dette heller Men disse to bøkene er faktisk veldig gode De er kloke, kortfatta Det man lyst til å lese Takk for du var gjest i Stavrum og Eikeland Tusen
0: takk, tusen takk for meg. Tusen takk Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen